0: Muito obrigada a todos os presentes, em pleno sábado, a gente pagando o preço para levar um pouco mais de conhecimento assertivo de quem está morando em outros países. Hoje, o um entrevistado é Tiago Vieira. Tiago Vieira foi o primeiro advogado a expandir a nossa Associação Internacional de Advogados em Portugal. Realizou já inúmeros eventos, já propagou vários conhecimentos, desde postos informacionais participa da nossa direção nacional e tem um papel fundamental no nosso grupo de estudos de direito para startups. Thiago, meu, muito obrigada pelo aceite. Agora eu queria é. saber se você pudesse explanar para a gente quem é o Thiago Vieira, como ele saiu do Brasil e foi de se desbravar na Europa, qual o incentivo, quais foram a, assim, qual foi exatamente o divisor de, de águas para a decisão.
1: Bom, então, eu eu trabalho com startups já praticamente há três anos, né, eu na verdade tenho um background técnico, eu era programador, fui programador durante mais ou menos uns oito anos, e por um acidente de percurso, vamos dizer assim, eu acabei fazendo a faculdade de Direito, né, e aí me formei, é, me tornei advogado, e desde quando me tornei advogado eu sempre trabalhei com questões relacionadas à, à tecnologia, né, então... Pelo conhecimento é. que eu já tinha, então acabei é, não jogando fora, né? Não tinha como jogar fora toda aquela experiência que eu já tinha com, com programação e desenvolvimento de software. Então, uni as duas coisas. E, e pelo fato de a gente ser muito inquieto, né? Tanto é que a gente se identifica muito na associação por conta disso, né? É, a gente sempre querer mais e sempre estar tá buscando outras coisas. Eu fui atrás, na verdade, de ir para a Europa para aprender um pouco mais sobre o direito europeu, porque eu queria entender, né? Nessa onda toda de GDPR, de, de lei de, de proteção de dados, que é onde é, tudo começou praticamente, né? Tudo começou lá. É, fui para lá estudar, então o meu objetivo realmente era estudar, né? Eu conversei com outras pessoas que já tinham feito mestrado em Portugal, vi que era uma, uma forma mais fácil de entrar, até por conta de língua, né? Isso é uma coisa... Mais tranquilo, avisar para se. Né, se acomodar, vamos dizer assim. Então, fui atrás né, de, de mestrado, é registro, encontrei um mestrado UAB, em Braga. Né? Até para o
0: registro também, até para o registro da OAB também.
1: Exatamente, exatamente. Eu tive conhecimento dessa situação, que os advogados brasileiros podem advogar em Portugal, né, pelo regime da reciprocidade. Então, tudo isso acabou somando né, positivamente para eu dar esse passo aí né, de de internacionalizar a carreira, vamos dizer assim, né? E tem sido muito positivo, tem sido muito legal, né? Aí o trabalho que a gente tem feito também com a Lotox, trazendo vários advogados junto nesse, nessa caminhada aí, que é, que é ajudar todo mundo, né? A gente tem o principal objetivo de ajudar e, e dar conselhos aí para quem efetivamente quer é, trabalhar com o direito internacional, que hoje é uma coisa fantástica. Assim, posso dizer que pela experiência que eu estou tendo com isso, né? É muito legal poder ajudar startups aí do mundo inteiro né, e fazer essa, essa, essa ponte né, entre, entre o direito internacional, direito digital, lei de proteção de dados. É, é realmente muito legal, é uma experiência muito boa.
0: E me fala como se foi lançar-se no marketing do jurídico, né, abrir redes sociais, abrir seu canal do YouTube e também desenvolver outros, outros produtos de direito digital?
1: bom então a gente eu abri um, um canal no YouTube né? hoje ele já está tá ainda um pouco abandonado né a gente acaba tendo outras prioridades e, e não consegue dar conta de tudo mas foi um projeto bem legal que com certeza ainda vai vai, vai continuar né ele está só em standby é, é é muito interessante porque a gente a gente conforme a gente vai tendo as experiências e a gente passa pelas coisas né pelas situações que acontecem situações mais inusitadas aí que, que acontecem é, a gente pode compartilhar experiências de acordo com aquilo que a gente que a gente passa, né? Então, gravar um vídeo falando sobre alguma situação específica, né? E levar o conhecimento para as pessoas, né? Que isso isso hoje é o mais importante, assim, é passar por alguma coisa e, e ajudar alguém, né? Que possa estar passando pela mesma coisa ou, ou precise de alguma ajuda, alguma coisa assim, né? Esses grupos de estudos que a gente cria são fundamentais pela troca de experiência, né? É, a gente tem aí situações a gente tem um grupo de estudos né que que muita, muitas pessoas muitos membros muitos associados à Lotox inclusive fazem parte é, justamente para discutir né situações que às vezes a gente nem imagina que pode acontecer e ampliar os nossos horizontes né fazer a gente pensar em outras coisas e discu discutir juntos soluções jurídicas né que eu acho que é hoje é o mais importante eu sempre digo que na, nessa área de, de tecnologia tem que ter uma um, algo muito multidisciplinar né não dá para fazer tudo sozinho a gente precisa de ajuda de outras pessoas né porque sempre tem alguém que tem uma experiência um pouco maior na área trabalhista outra na área tributária né a gente não consegue abraçar o mundo então isso é fundamental ter uma rede de, de pessoas né de advogados que realmente entendam um pouco de cada área né e claro cada um que tem a sua especialidade é, de forma mais profunda conseguir reunir todas essas informações isso tem sido fundamental assim, para a gente conseguir dar uma solução é, realmente assertiva né, para as pessoas, né, para os clientes e para as empresas, para os empresários, enfim. Então, é, essa é a questão assim, da rede social. Né, o que, que a rede social traz de benefício para a gente, né, como, como advogado nessa área.
0: Maravilha. Me fala, você está na Colômbia, mas você mora em Portugal. Me fala com esse ínter, e como se encontra aí, meio à pandemia, se houve paralisação ou não do judiciário, como a classe jurídica tem reagido, tem trabalhado em home office, tem trabalhado com consultoria, quais os desafios que vocês estão enfrentando para continuar o trabalho?
1: Bom, é aqui, aqui o que está acontecendo? Não muito diferente das outras partes do mundo, né? a gente está em quarentena obrigatória até até dia 13 de abril, até lá os prazos seguem suspensos, né? os prazos judiciais, então todos os advogados estão praticamente trabalhando de home office, Aqui na rua, você não enxerga ninguém, as pessoas estão realmente levando... Pelo, eu estou falando de Bogotá, tá? Eu estou em Bogotá, então eu não sei exatamente como que está nas outras partes da, da, da Colômbia, nas outras cidades, mas aqui em Bogotá as pessoas realmente estão levando bem a sério, você não vê ninguém na rua, né? só quem está na rua são os policiais, né? os profissionais da saúde que se deslocam, táxi, e eventualmente esses esses profissionais que trabalham com entrega. né? Aqui tem um aplicativo muito forte, que também tem no Brasil, mas como ele é original da Colômbia, que é o Rappi, Aqui ele é muito utilizado e as empresas estão utilizando, é, inclusive é, um cliente meu que trabalha com, com videoaulas, né, com, com curso online, é, Ele, inclusive eu vim, eu vim aqui conversar com eles e acabei ficando preso e não consegui voltar, por isso que eu estou aqui, né? mas é, eles usam esse aplicativo, só para só contextualizar, para fazer entregas de, de documentos e, e levar coisas, por exemplo, eles trabalham muito com edição de vídeo, então precisa levar o HD de um para o outro, e eles usam esse aplicativo para fazer esse, esse transporte. É muito legal. Eu não sabia que aqui tinha tanta força esse aplicativo, e está ajudando muito, assim, nessa, nessa época né, de, de pandemia, as pessoas têm que se adaptar. Inclusive, eles tiveram que se adaptar, eles estão fazendo agora todas as gravações do curso de forma remota, né, o que não era antes, antes era feito em estúdio. Então, isso está acontecendo aqui, a gente consegue notar que todas as empresas aqui em volta né, de Bogotá Estão se adaptando nessa, nessa situação, né? Então, é, tentando se ajustar, né? De trabalhar de forma remota. E realmente, só o estabelecimento que fica aberto aqui é, é, é mercado é coisas na área de, de comida, né? De, de refeição, enfim. É, sem ser bar, sem ser essas coisas com aglomeração, né? E é interessantíssimo do jeito que eles realmente levam a sério. Porque eu precisava comprar um HD externo aqui e eu passei um trabalho porque ninguém, ninguém é, queria fazer. Ninguém queria fazer a entrega, ninguém... alguns estavam é, com a loja fechada e não tinha a menor possibilidade de abrir a loja Então, assim, eles realmente levam muito a sério essa, essa questão da, da quarentena aqui, sabe? Por isso que talvez a é. Colômbia esteja aí com números bem otimistas, vamos dizer assim, né? Está com mil e pouquinhos casos, então comparado com o resto do mundo, né? Evolui aí, se não me engano, confirma de 60 a 80 casos por dia, né? É, tem dias que confirma menos, enfim, tem dias que confirma 20, mas desde quando eu estou aqui, eu já estou aqui praticamente um mês, eu vim no começo de março, e então é, é isso que a gente tem notado aqui, né, a, a, com relação aos profissionais e como está funcionando. E aí, claro, no Poder Judiciário é como acontece já nos outros países, né, aquelas questões mais urgentes, que tiver a ver com direito penal, etc., aí eles estão realmente fazendo o fazendo trabalho presencial, se for necessário, né, audiência, enfim. Mas aqui, mas fora isso, tá tudo, tá tudo suspenso e os advogados estão tudo em home office, né? Então, é, não é muito diferente, eu acho, do, do que tá acontecendo nos outros países. Eu vejo, eu vejo que em Portugal, fazendo agora um pouco comparativo com o que eu tô acompanhando de lá, a gente participa dos grupos e conversa com os colegas que estão lá. É, alguns escritórios estão trabalhando, né? Lá em Portugal estão abertos. Aqueles que são mais autônomos estão em casa, porque não tem muito o que fazer, Né? É, agora a situação de Portugal ela é, ela é mais crítica no sentido dos benefícios né porque Portugal tem uma, uma situação do regime diferenciado com relação à previdência né que tem que tem tem um, um outro órgão que chama se chama CEPAS, não é a segurança social do governo normal como se aplica para os outros trabalhadores independentes e isso está gerando um, um um atrito muito grande em Portugal porque os advogados independentes que não estão associados com escritórios estão desamparados né porque o governo lançou aí um, um benefício, né, um valor mensal que, ia durar em que pode durar até seis meses para quem é independente. Mas isso não se aplica aos advogados, porque os advogados não fazem parte do regime da Segurança Social. Então isso está sendo um problema bem grande lá. E, enfim, aqui aqui na Colômbia, assim, os benefícios que eles estão dando são, que a gente vê que eles anunciou é na parte tributária com relação a, a imposto de renda, postergar, como também Portugal está fazendo, o Brasil está fazendo, deixar os empresários recolherem os impostos mais para frente, dar prazo, deixar parcelar, essas coisas todas, né? É, então, assim, não é, não é muito diferente, né mas aqui com relação a benefícios, por exemplo, igual, igual é, o Brasil vai dar lá o que eles chamam agora de Corona Voucher, né? Que a gente está vendo aí na mídia. É, aqui tem mais, assim, tem esse tipo de benefício, na verdade, eles aumentaram um pouco os benefícios para as pessoas que já tinham programas do governo, tem alguns, alguns, é, alguns programas para essas pessoas mais carentes, pessoas com, né, com uma hipossuficiência econômica. Então, eles deram esses, aumentaram esses benefícios e justamente nessa. botaram alguns valores a mais né, nessa época aí de pandemia para auxiliar essas pessoas que efetivamente estejam mais prejudicadas ainda, né, foram mais prejudicadas. E, e aí tem a questão do, dos empréstimos, né? Crédito adoidado assim. A gente vê aqui que muito anúncio de crédito, de, de possibilidade de microcrédito, tanto para empresário, para startups, enfim. Isso aqui está bem forte. Isso aqui que a gente vê que está bem forte.
0: Excelente. E quais as perspectivas econômicas do país em si e nos próximos meses? E como você acredita que se dará os novos né, modelos de negócios? Que está também na advocacia. Agora é a hora da gente buscar utilizar a criatividade, buscar ainda mais desenvolver a tecnologia, a inovação jurídica no mercado, as novas formas de advogar, as startups jurídicas também acenderem ainda mais. Como você enxerga esse cenário agora, atualmente, na pandemia e pós-pandemia também, para que possa gerar insights para nós brasileiros, nós da área jurídica, também desenvolvermos novos talentos, novas aptidões, e novos produtos no mercado. Sim. Agora é a hora da gente mostrar o poderio da, da jovem a advocacia, como é que a gente pode construir tudo isso pós-pandemia.
1: Exatamente. É assim, Gabi, a gente, a, gente, a gente sabe, né? A maioria das pessoas tem ciência que isso vai gerar um impacto na economia muito negativo, vamos dizer assim, né? Muitas empresas vão fechar, outras já estão fechando, né? Principalmente aquelas que não conseguiram se reinventar em questão de modelo de negócio, né? E, Assim, hoje a gente sabe que todas as empresas, meu, é, praticamente todas as conseguem trabalhar de forma digital, né? Seja com e-commerce, seja vendendo online, seja com um site, enfim, com qualquer coisa, dá para fazer um trabalho digital, né? Então, aquelas que não fizeram isso vão sentir, com certeza, um efeito muito negativo, né? É, eles não estão não falando muito sobre isso aqui na Colômbia especificamente sobre como que vai ser. É, até porque tem ainda algumas discussões sobre ah, se vai postergar a quarentena, se não vai, né? eles estão em fase de mitigação, mas é, algumas pessoas do Ministério da Saúde defendem a, a, a necessidade de aumentar ainda mais a quarentena, né? para de repente mais dois meses, três meses, isso também já, já se fala em Portugal também, e aí eu fico pensando, tem alguns comércios aí que três meses fechado não tem condições, né? que não, não vai ter condições. Então, agora é realmente o momento de inovar, né? das pessoas... É, ah, não sei como inovar? Pô, tem tanta coisa na internet, né, procura ajuda, se for o caso. No Brasil tem o Sebrae, que ajuda com isso, é, tem os próprios advogados que trabalham com a inovação, né. Então, assim, todos vão ter que realmente se unir. Eu vejo movimentos, nossa, tem movimentos muito legais acontecendo, que poderiam ter acontecido antes, né, é uma pena que só aconteceu agora, nessa, nessa desgraça toda, né. Por exemplo, tem um grupo de alemães aí na, na Europa, que são psicólogos, é, se não me engano tem 200 e poucos psicólogos, eu estava fazendo parte do, do grupo como voluntário também para auxiliar na questão de proteção de dados, que eles estão bem preocupados. Eles vão auxiliar as pessoas é, com videoconferência é, e fazer sessões de terapia online. Né? A princípio parece não. que o trabalho vai ser, num primeiro momento, gratuito né, para as pessoas, para ajudar essas pessoas que sofrem com ansiedade em casa. Então é um trabalho muito legal que tem um potencial gigante para virar uma startup, aí, né? Inclusive, então, esse tipo de, de movimento é essencial. É, eu já pensei até em algumas pessoas já vieram falar comigo para fazer algo nesse sentido para os advogados, porque eu também Sim. acho muito legal, né? Criar essa, essa rede, né? esse, essa equipe, né? todo mundo se unir. É, é incrível o tá número tá de tá
0: startups a nosso, nosso grupo de mastermind da Lutops, que estamos todos aí na gestão de crise, disponível não só para jovem advogado, mas também para a sociedade, para que a gente possa levar essa informação assertiva, cada uma na sua expertise, na sua especialidade, transformando né, seu papel. Acho que agora a, a pandemia nos tornou ainda mais humanos, abrindo Exato. mais possibilidades de trabalhar-se em grupo, e, além do mais, com o papel social, que é a proposta da Sociedade 5.0, uma temática que veio do Japão. É você efetivamente colaborar, buscar meios sustentáveis para poder se continuar. E é tudo imprevisível pós-pandemia, só Exato. tem especulações. Cada empresa está numa adaptabilidade diferente e nós, nós mesmos, temos que ser os protagonistas dessa Exato. nova era. Exatamente. E vocês convidaram também para estar conosco nessa equipe de trabalho, quem sabe a gente desenvolver essa plataforma e pensar numa sustentabilidade pós-pandemia. Com certeza.
1: É o, o que eu vejo assim, que a pandemia vai acelerar né, esses processos, por exemplo, é, essas startups que estavam trabalhando de pensando em trabalhar de forma digital, ou empresas que estavam pensando em trabalhar de forma digital, tiveram que acelerar ou antecipar esse processo. Então, eu vi, por exemplo, muitas startups correndo para liberar solução na Apple Store, né? liberar o aplicativo para efetivamente começar a atender as pessoas, porque o aplicativo delas vai auxiliar nesse trabalho remoto, né? que agora vai todo mundo trabalhar de casa, não adianta. Então, agora é o momento realmente de, de inovar, a gente vê que está tá surgindo um monte. É, em Portugal criaram um, 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 como se fosse um hub, vamos dizer assim, de inovação, né? Que é o Tech, o Tech for Covid, né? Depois, quem tiver interesse pode pesquisar, que é como se fosse um cadastro de, de startups que estão sendo criadas e que já existiam, né? Mas que estavam lá adormecidas, vamos dizer assim, com soluções para auxiliar, né? Ou amenizar os efeitos da, da, dessa crise. Né? É, não só na área médica, né? A gente tem muita coisa aí de videochamada, com essa desgraça toda que aconteceu do Zoom aí, né? As pessoas não estão mais confiando. Eu recebi aí já mais de três pessoas me perguntando soluções alternativas para essas ferramentas, porque não confiam mais. Então, então assim, esse tipo de coisa é, é, é um gancho, né? vamos dizer assim, para a pessoa que quer inovar e que quer empreender e, e abrir uma startup nesse sentido, de efetivamente criar né, essa parte da criatividade, criar soluções para auxiliar nesse sentido. Né? É, e principalmente para os advogados. né? Os advogados a gente... <risos> A gente não precisa nem falar que a gente, todos, né sem exceção, vão ter que se reinventar de conseguir trabalhar de forma remota, né? A gente sabe, principalmente em Portugal, né? Em Portugal a gente tem uma cultura muito forte, principalmente dos advogados mais, mais antigos, vamos dizer assim, né? Na, na, com mais tempo de profissão, é, que, que tem um, um lado muito conservador, né? Então, o que, que, é, o que, que acontece? É, é difícil de mudar o mindset dessas pessoas, né? E só para só citar um exemplo né? De uma vez eu fui no escritório De uma colega de Lisboa E ela comentou comigo que tem um colega Que trabalha com ela no escritório Que depois que o, processo, que o processo Virou eletrônico Ele imprime tudo e guarda em pasta Ou seja, ele faz o inverso cara. Como que a gente vai Como que a gente vai fazer um processo De digitalização se tem pessoas Lutando contra o processo Claro que isso é inevitável, a pessoa vai ser vencida né? Porque ou ela se adapta é, o, o que eu digo é assim, né o que eu, eu digo para algumas pessoas é que o que está acontecendo agora é uma espécie de seleção natural. Né? Darwin já, já dizia aí, a gente aprendia na escola, é, que as pessoas que não se adaptarem vão morrer. Né? Não morrer no sentido de, de efetivamente perder a vida, mas vão, vão perder a profissão ou vão ficar para trás. Né? Esse tipo de coisa é, é, essencial, é, é natural e né? as pessoas vão ter que se adaptar. Então não tem muito... Só um parênteses aqui, Gabi, eu vi que teve uma pessoa que perguntou o que aconteceu com o Zoom. É, o Zoom sim, sim. Teve, teve invasões, não só o Zoom, mas teve outras ferramentas. As pessoas, é porque assim, a gente sabe que tem os hackers, né? E as pessoas que estão em casa agora mais do que nunca, aqueles que pensam para o bem, tem aqueles que vão usar a criatividade para o mal, né? Então, a gente viu já aí um monte de casos de estelionato no Brasil, de golpe, de gente criando aplicativo falso para dar o voucher e pessoas caindo, etc, enfim. Isso vai
0: longe. Você colocando CPF, tudo, seus dados. Agora está na a mídia, né? o fake news em torno da pandemia. E Exato. muitos invasores, né? eles utilizando disso tudo para conseguir seus dados, fazer empréstimos pessoais, enfim. Principalmente agora que os bancos estão abrindo muitas cartas de crédito. Né? Você, você, tem, você faz, abre cartão de crédito por, por aplicativos.
1: Exato. Enfim exatamente e me fala
0: e me fala a parte tributária você citou alguns exemplos da parte tributária de recuperação do país aí na Colômbia quais são os verdadeiros incentivos
1: então assim aqui na Colômbia com relação à a parte tributária é só é só realmente com relação aos impostos ao recolhimento dos impostos por enquanto né o que foi anunciado é aquela questão que eu falei que o Brasil também é, também está adotando Portugal também está adotando né a gente vê muita semelhança né entre os entre os três países e, claro, alguns com as suas particularidades, outros, outros com coisas diferentes. Mas na questão, por exemplo, do imposto de renda, né, que é o prazo para pra efetivamente fazer o imposto de renda e recolher o imposto, isso tudo foi postergado, né, foi dado um prazo a mais. Para os empresários, né, é, pagar os seus impostos né, também com relação a, a, ao IVA, né, que aqui tem o IVA. Então, pag pagar o IVA né, de forma também parce ou parcelada ou... É, em, outros, em outras datas, né? então, postergado isso. Além disso, foi dado alguns incentivos especiais para aqueles mais afetados, então, por exemplo, companhias aéreas, né? que estão totalmente paralisadas, é, esses estabelecimentos que estão totalmente encerrados, que não tem efetivamente outra forma né? de, de, de resolver a situação. Então, nesse sentido, aí tem os, os benefícios aí, os incentivos tributários. Né? Mas é, é, é só isso, por enquanto é só isso que foi anunciado.
0: Como o governo tem lidado com a questão do aspecto da saúde, da inovação, da tecnologia, da criatividade, para amenizar a problemática? Como você falou, aí, foi um dos países que menos foram afetados porque ele efetivamente entendem o poder, o impacto do estar em home office, de entender a importância da quarentena. Houve algum plano de emergência para os trabalhadores, para os menos favorecidos? É, me, me conta a praticidade daí da Colômbia.
1: Bom, então assim o que é o que aconteceu? O fato da, da, da Colômbia tá com essa tá com esse número reduzido é porque eles agiram muito rápido e tiveram medidas vamos dizer assim drásticas, mas que foram muito efetivas, né? Por exemplo, eu sou um reflexo disso, né? Então é, eles tiveram o primeiro caso, se eu não me engano, no dia 5 de março, né? Aqui na Colômbia é. e, e a, a mídia começou Lógico né, logo já começou a, a alertar a população, enfim, aquela coisa nada toda. E o que, que aconteceu? No dia 23 de março, mais ou menos, já foi anunciada a primeira quarentena, né, então as pessoas já, já tinham que ficar em casa. É, foi uma quarentena curta, no início foi de cinco dias. Foi como se fosse uma espécie de teste, eles até chamaram uma espécie de quarentena teste, que era para realmente ver se a população ia se comprometer. E deu tão certo que teve peso que o governo queria depois o que aconteceu, porque isso foi uma medida, na verdade, tomada pela Prefeitura de Bogotá, e depois o governo é, não estava concordando muito no início com a quarentena obrigatória. E aí foi, foi até in... In... incrível, assim, eu achei incrível, que as pessoas foram para a rua protestar porque queriam a quarentena. Então foi uma coisa assim, é... e aí logo depois veio a quarentena obrigatória, daí foi, foi feito realmente um decreto, né e junto com a quarentena obrigatória já foi feito o encerramento do... Do... dos aeroportos. Então, aqui na Colômbia, nem voo nacional está acontecendo, nenhum tipo, nenhum tipo. Se você entrar no, no, no site dos aeroportos, é, você vai ver que eles têm lá o comunicado, né? Parece que isso vai até o dia 30 de abril, mais ou menos, dia 20, 30 de abril. Né? Se não me engano, 20, 20 de abril é para os voos nacionais e 30 de abril para os voos internacionais. Então, é uma medida drástica vamos dizer assim né porque ninguém consegue se locomover de, de, de cidade para outra sem né é, sem sede de carro e as pessoas realmente só podem estar na rua se realmente tiver um, um legítimo interesse para estar na rua né não pode ser por qualquer motivo senão também pode ser multado enfim uma série de coisas é, eu achei que foi assim uma 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 atitude que deu muito resultado aqui na, na Colômbia né é no logo no começo da quarentena foi, foi identificado aí dois ou três turistas que não estavam cumprindo com a quarentena, esses turistas foram deportados, inclusive, então o governo agiu muito assim para mostrar a seriedade da, da, da situação e a população está efetivamente respeitando isso, né? É, agora, com relação assim à, à tecnologia, à inovação nesse sentido, é, tem muito trabalho pela internet acontecendo, né? É, na Colômbia, efetivamente, eu não vi muito, muito, muitas coisas novas, vamos dizer assim, nesse sentido. Diferente de Portugal, que eu posso comentar. É, talvez porque aqui na Colômbia já tinha essa cultura de algumas coisas serem mais digitais. Né? Por exemplo, em Portugal, vou dar um exemplo. É, Para abrir o NIF, né, que é o CPF, como se fosse o nosso CPF, você não conseguia fazer de nenhuma forma antes sem ir presencialmente numa unidade das finanças, que é a autoridade tributária, como se fosse lá... A, a nossa Receita Federal, né, então é, você tinha que ir presencialmente fazer isso. Agora, com essa pandemia, isso pode ser feito online. Então, muitas coisas em Portugal foram aceleradas, né, que eram analógicos, processos analógicos, é, que, enfim, não tiveram o que fazer, né, porque as pessoas é, precisam desse tipo de coisa, precisam fazer, precisam abrir atividade, né, as pessoas que, por exemplo, eu tenho, eu tenho aí algumas pessoas que vieram conversar comigo. Ah, eu sou programador e eu quero começar a trabalhar remoto, porque essa é uma profissão que essa é uma profissão que eu acho que é blindada, né? Ela não é afetada nunca, porque o programador ele pode trabalhar para a empresa lá da China, da onde ele estiver, e, e nunca vai ter problema. Então, assim, é, eu, tive, eu tive um. algumas pessoas que vieram me perguntar se ela conseguiria abrir atividade para se formalizar. Efetivamente, né? Naturalmente porque isso acaba sendo uma exigência da própria empresa, né? Quando você, você faz um, um contrato de prestação de serviço, alguma coisa nesse sentido, quer ter um registro na, na, nas finanças, que é a autoridade tributária, etc. Então, esse tipo de, de coisa é, eles acabaram fazendo. Né? Então aqui na Colômbia eu não vi esse movimento, mas talvez porque já tinha, né? A, é, a gente tem, por exemplo, algumas, algumas estatísticas aqui com relação ao número de startups, né? Em 2017, aqui na Colômbia, tinha 3 mil startups e em Portugal, em 2018, tinha 3.200. Né? E aí, se a gente for comparar com o Brasil, agora em 2019, né, pela BS aí que foi feita, a Associação Brasileira de Startups, eles é, encontraram 12.700 na base. Né? Claro que a gente também tem que considerar a proporção né, de habitantes. Né? O Brasil tem 209 milhões de habitantes, Portugal tem 10 milhões, a Colômbia tem 49 então tudo isso tem que tem que ser levado em consideração, mas eu acho que a a inovação está muito associada com isso também, né? Com a com o número de pessoas que efetivamente buscam inovar e efetivamente trabalhar com isso, né? Aqui na Colômbia está rolando um negócio muito legal que algumas incubadoras estão fazendo é, hackathons à distância, né? De forma é, online. Então é essa eu nunca
0: tinha pensado nessa é... estratégia. <risos> Porque o Hackathon é a união de pessoas, é aquela cocriação entre é. o e mentoria. Mentor. Imagina você tá online, então, que divertido,
1: Exatamente. E aí, tem, e aí tem esses aplicativos aí, né? Microsoft Teams, tem o Slack, etc. Isso dá, dá para fazer um Hackathon muito legal aí com mentoria. E não só um Hackathon de dois, três dias, dá para fazer um Hackathon aí de um mês, dois meses. Né, de, de efetivamente mentorar e auxiliar as pessoas a, a inovar, né? porque algumas precisam de algum apoio, outras têm muitas dúvidas.
0: Vamos desenvolver isso no nosso grupo de startups, é. bora nesse é. período de carentina, é. vou, falar, vou falar no grupo, que incrível, adorei essa proposta.
1: É uma boa é, ideia. É,
0: é, é efetivamente é disruptivo.
1: É verdade, é verdade. Porque não tem o que fazer, né? Não tem como reunir essas pessoas numa sala, então, assim como tem as conferências, né, que estão rolando aí, né? Tem a, essa que você está organizando de LGPD, que está muito legal também. Então a gente vê aí muitas, né? Teve, teve a de marketing no Brasil, de marketing digital também, é, que foi online, então teve, teve, tem muita. As pessoas têm que, têm que achar soluções, né? Não dá para ficar chorando e, e ficar desesperado. Tem solução, a internet está aí para gente, a gente efetivamente trabalhar, né? Então, é nesse sentido. A Larissa está perguntando se a gente tem grupo no Whats ali, depois aí a gente passa, Larissa, o link para você entrar nos grupos, tá? Isso.
0: Maravilha. Tiago, fala um pouco, um conselho para as pessoas se inspirarem na sua carreira de sucesso, nos te seus desafios, de para estudar em é internacionalizar sua advocacia mesmo, utilizar a sua outra área, a sua outra expertise de programação e unir as duas expertises, de desenvolver novos produtos, trabalhar com startups ter acesso a um network qualificado a, a ter essa internacionalização de pensamentos de ideias, é estar aqui é contraindo uma ideia de, de um país, desenvolvendo em outro, e, e é uma rede de relacionamentos tão gostosos é, acaba que inspira outras pessoas, acaba que atrai pessoas com energia. Nos encontramos pelo canal do YouTube e automaticamente já lhe coloquei é, a, aquele pensamento acelerado, aquela pessoa de resultado, aquela pessoa que, que coloca uma coisa e já realiza no outro dia. Que é esse o perfil do tox -se ser, né? O quieto, criativo, acelerado e que coloca as coisas em prática com sim, muitas firulas, né? não precisa desse perfeccionismo exacerbar A pouco de circunstância que a gente tem, a gente realiza, e com adaptabilidade, com coletividade, as coisas vão crescendo e se expandindo e criando mais corpo e estilo de negócio diferenciado. E fala esse despertar do interesse do país para que outras pessoas possam vir a desenvolver o mesma trajetória profissional, pessoal.
1: Bom, vamos lá. A dica que eu sempre dou é não perder as oportunidades, porque a maioria das oportunidades não passam duas vezes, né? Então, eu vou dar alguns exemplos, tá, Gabi? Práticos do, do que aconteceu no, na, na minha vida, vamos dizer assim, né? É, eu falo sobre isso em alguns vídeos do meu canal, como que eu comecei nessa parte de internacionalização da minha carreira, etc. É, mas algumas coisas têm que ser levadas em consideração. A primeira delas é você é, ser, ser um pouco inquieto, né? E, e, não, e não ter problemas em, em, vamos dizer assim, em atravessar a zona de conforto, porque a zona de conforto todo mundo, todo mundo tem, e eu ainda tenho para muitas coisas. Mas você tem que desenvolver uma flexibilidade, isso já é um lado mais psicológico, de conseguir atravessar essa zona de conforto é, de forma mais fácil, né? E de forma é, é, mais frequente, né? Porque algumas pessoas têm uma dificuldade, até conseguem atravessar às vezes, né? mas não tem muita essa flexibilidade de saber quando e como fazer isso ou não. Então, Mas esse é um lado mais psicológico, então isso é importante. né? Por exemplo, tomar a decisão de, de morar, de ir para um país. Quando eu fui para Portugal fazer o um mestrado, eu não conhecia ninguém. É diferente de pessoas que vão, cá ah, tem família, tem o primo, tem o sobrinho, tem não sei quem que já está lá, tem um amigo não sei do que. Eu não conhecia absolutamente ninguém. tá? Para não dizer que eu não conhecia, eu conhecia uma pessoa que morava em Lisboa, mas eu ia morar em Braga então não fazia muita diferença o que essa pessoa não ia poder me ajudar então enfim é... eu fui com a cara e com a coragem tá e desenvolvi uma vida do zero é praticamente você sim quando você vai mudar de país É desenvolver uma vida do zero porque ninguém te conhece ninguém sabe quem você é então você tem que conquistar a confiança das pessoas tem todo um lado cultural né Portugal os portugueses eles têm uma cultura muito diferente da do brasileiro não tem churrasco todo final de semana não tem aquele espírito né, do calor humano como o brasileiro tem, de se abraçar, né, de conversar, de se abrir, né? Enfim, não tem esse, esse perfil, não tem essa cultura, então é o jeito deles, as pessoas têm que se acostumar. Então, é, foi realmente muito difícil, os seis primeiros meses dá vontade de chorar, da vontade de abandonar tudo. Então, tem que ter muita, muita perseverança, tem que ter muito controle, equilíbrio emocional, né, para conseguir é, é, fazer isso, né? É, então... <cười> Dicas que eu dou né, para quem efetivamente vai trabalhar com a área do direito digital, essa parte de startups. Tem que aprender a parte do, da, dessa questão tecnológica. né? Tem que participar de evento, tem que participar de hackathon, tem que estar no meio dos programadores, tem que, se for possível, fazer curso de programação para entender mais sobre isso, entender mais sobre tecnologia, entender mais sobre as possibilidades do que, que a tecnologia pode fazer, tanto para automatizar o seu trabalho como advogado, quanto para você entender o trabalho da, daqueles seus possíveis futuros clientes. Então isso é essencial é, Em Portugal tem um evento fantástico que é o Web Summit Quem quer trabalhar nessa área tem que ir no Web Summit obrigatoriamente tá? Porque é um evento que, apesar de acontecer em Portugal, ele reúne gente do mundo inteiro Lá vai ter empreendedor de tecnologia da China, da Alemanha, dos Estados Unidos, do Brasil Vai uma porrada de gente Então assim, é hoje um dos melhores eventos, sem sombra de dúvida tá? Eu não sei se o melhor, mas talvez está aí no top 3, top 4 talvez é dos melhores eventos de tecnologia e inovação do mundo, então tem que ir, tá, isso é assim já, foi onde eu consegui os meus dois primeiros clientes em Portugal, eu falo sobre isso no meu vídeo, né, então tem que ir atrás, né, agora outras coisas, por exemplo, como que eu vim parar na Colômbia, como que é, hoje eu tenho cliente na Espanha, primeiro, eu nunca falei espanhol, nunca fiz curso de espanhol, mas agora eu tô fazendo, então, assim, a gente tem que se reinventar e tem que ir atrás das coisas, cara, sabe? Ah, para que eu vou usar espanhol? Meu, faz o curso, né? vai aprender, vai, vai fazer outras coisas, tem que sempre estar tá aprendendo, a gente sempre tem que estar tá aprendendo coisas novas, né? Daqui a pouco já vou me, me enfiar um curso de francês também, eu já tinha feito três meses de francês, mas vou, vou voltar a fazer, faz muito tempo que eu não faço, mas enfim. Tá falando agora da parte do, do espanhol. É, eu tenho um cliente na Colômbia e um cliente na Espanha, né? Como que eu consegui isso? Sem falar espanhol. Cara, hoje existe uma ferramenta fantástica que se chama Google Tradutor. Né? Você consegue se comunicar com qualquer pessoa no mundo inteiro sem falar a porcaria da língua. Então, assim, é, hoje é, é tudo praticamente com, com, com mensagem. né? Claro que daí, quando foi para a conferência, o que, que me ajudou? O inglês. Né? O meu inglês hoje eu considero um inglês aí, é, avançado, fluente, basicamente, né? Claro, não nativo, né? Porque eu não nasci lá e não moro lá. É, então, meu inglês ele também não é assim perfeito, mas é, eu me viro com ele e ele me abre muitas portas. Então, assim, eu preciso conversar, por exemplo, com alguém da Espanha, né? Com o meu cliente da Espanha, por exemplo, ele fala inglês. Eu não consigo hoje ter uma conversação é, ok, vamos dizer assim, aceitável em, em espanhol. Eu entendo tudo que eles falam, mas eu não consigo falar muito bem, né? Então, eu falo inglês e eles entendem. Então, o inglês é uma coisa que a pessoa tem que investir, né? Muitas pessoas me perguntam, ah, Thiago, o que eu tenho que fazer? O inglês é obrigatório? Eu já estou dizendo que sim, o inglês é obrigatório. Para trabalhar com internacionalização, não tem outro jeito, porque os contratos vão ser em inglês, que você vai ter que analisar, é, enfim, muitas coisas, né? É, ah, e detalhe, meu mestrado é todo em inglês também, né? Então, meus artigos que eu fiz, eu fiz mais de 10 artigos durante o curso todo, porque cada disciplina tinha que fazer um artigo, era como se fosse o teste, né? Então, tive que escrever 10 artigos em inglês, agora estou escrevendo a minha tese em inglês também. Então, não é fácil, né? Mas a gente se desafiar, a gente precisa ficar se desafiando todos os dias, né? E aí, a Colômbia, como que eu cheguei? Num grupo é, de, de tecnologia, tinha uma pessoa que mandou uma mensagem dizendo que uma startup da Colômbia estava precisando de, de, de pessoas que tivessem conhecimento na área de tecnologia para gravar cursos. Cara, eu não sabia nem sobre o que, que era. Não sabia nem sobre o que era, Eu mandei um e-mail. A gente tem que tem que começar. Existe um, um negócio. Quem puder acessar é Platus.com.br. É uma startup colombiana. É... Mas eles estão agora abrindo no Brasil. Eles são como se fosse o concorrente da Udemy, mas eles têm uma pegada diferente porque eles fazem toda a qualidade do curso. Não é, não tem essa possibilidade do professor chegar lá e, e mandar qualquer curso para a plataforma. Então é eles que fazem toda a revisão, é eles que ajudam a preparar o material a parte da edição do vídeo, da qualidade do áudio, da imagem, então é bem diferente. Eles estão bem fortes na América Latina, eles, já, já, eles foram acelerados pela Y Combinator, quem não sabe, é uma das maiores incubadoras aceleradoras do Vale do Silício. É, então, eles têm, têm clientes nos Estados Unidos, na América Latina toda, é Chile, Argentina, Bolívia, Colômbia, que é onde é a sede, né? e acabam eventualmente também tendo clientes da Espanha, porque como a, a plataforma é toda espanhol, mas o site do Brasil é em português, tem lá já seis cursos meus que eu gravei, então quem tiver interesse aí pode assistir, é, inclusive tem um curso de, de introdução ao direito das startups, tem curso de, de privacidade e proteção de dados, tem curso de desenvolvimento web, que eu recomendo para quem quer... Cara, é, não sei se eu vou usar isso na minha vida, faz o curso, está aí na quarentena sem fazer nada, meu. vai fazer o curso, cara. Aprende o que é HTML, o que é CSS, o que é JavaScript. Vai entender um pouco melhor sobre o que é a tecnologia, o que ela pode fazer por nós. Né? É, tem muita coisa aí, meu Deus, IoT. É coisa que a gente nem imagina que pode, que pode rolar. Né? Então, é fundamental conhecer essas coisas todas e conhecimento nunca é demais. Né? Então, aí, aí fui, fui mandei um e-mail. né? É, eu não sabia nem para que, que era, para que, que era o curso, para que, que era a, a gravação. Gravei e foi... E aí uma coisa vai levando a outra, sabe, Gabi? Porque a, a, a startup que faz a gestão dos contratos dessa startup colombiana, que é a Platsi se chama Let's Deal, né? que é uma startup, na verdade, americana, e eles têm um negócio muito legal que eles fazem a parte... É como se fosse uma plataforma de assinatura de contratos, né? mas você pode fazer também o pagamento, então é como se fosse para você fazer contratos e pagar pessoas por essa plataforma. Então imagina, eu quero te contratar, a gente faz o contrato pela plataforma, assina o contrato pela plataforma, eu posso te pagar pela plataforma, né? Que a gente pode criar os milestones que eles dizem, que é o, por exemplo, pagamento de acordo com metas, né? Então, ah, me entrega isso, recebe esse valor, me entrega outra coisa, recebe outra parte do valor, enfim. E aí todo o pagamento acontece pela plataforma e eles fazem a compliance jurídica. É muito interessante. Por exemplo, nos Estados Unidos, o, o freelancer ele, ele tem que preencher um formulário lá, tributário, né? Eu não lembro agora o nome do formulário, mas enfim, nos Estados Unidos tem um formulário que cada valor que você recebe lá, você tem que preencher, né? Então, eles fazem tudo isso, essa parte da fatura, da, da, da emissão do, do invoice, né? Vamos dizer assim, é a questão de, por exemplo, ah, se for no Brasil, tem que ser a nota fiscal de serviço. Então, eles dão essa orientação, né? E aí, eu acabei chegando nesses caras através da Platse, né? E aí, hoje eu também faço parte do da rede de parceiros, então, dessa dessa startup de Compliance, que é, eu atuo auxiliando basicamente sobre a parte é, é, fiscal de Portugal, né? O que, que um freelancer precisa? É, abrir atividade, ter o NIF, né? É, que é como se fosse o MEI lá de Portugal, né? Abrir atividade é como se fosse o microempreendedor individual que a gente tem no Brasil. É, e lá em Portugal seria essa atividade que eles chamam, né? Então, é, uma coisa vai levando a outra, entendeu? E aí, através dessa plataforma, eu cheguei nesse cliente da Espanha, porque o cliente da Espanha tinha um problema lá para resolver, é, e, e aí eles me colocaram no, no, no fluxo. E aí, assim, as coisas vão acontecendo, sabe? As coisas vão acontecendo e a gente nem, nem espera, surge coisa da onde a gente nem espera, sabe? De vez em quando vem uns doidos me chamar no WhatsApp eu não sei é, nem de onde é que eles arrumaram o meu contato, mas assim as coisas, as coisas seguem, as coisas vão, vão seguindo, sabe? É uma coisa que é muito importante que eu sempre falo também em todos os meus vídeos é não ficar só pensando em dinheiro. Claro que dinheiro é importante, mas a gente tem que doar para receber, né? Isso é uma regra da vida aí que já está todo mundo acostumado. A gente precisa ajudar as pessoas para ser ajudado, né? Então, esse tipo de coisa é fundamental, e quando eu parei de ficar pensando só no dinheiro, muitas coisas também aconteceram, sabe? É, é apostar, esse pensamento de, ah, não vou responder isso aqui porque, pô, não vou ficar trabalhando de graça, não sei o que a gente tem que quebrar esse pensamento, sabe? Principalmente o advogado. Claro, a gente tem que valorizar o nosso trabalho, mas a gente tem que flexibilizar um pouco essas coisas, porque às vezes, é... mesmo que a pessoa te pague, você não vai resolver o problema dela, então, pelo menos uma conversa inicial de né sem cobrar para entender pelo menos o que que é e levar até um certo ponto ter essa flexibilidade olha até aqui eu posso te ajudar agora daqui para frente eu vou investir mais horas eu vou ter que estudar mais né eu vou ter que pensar em outras coisas eu vou ter que analisar isso com calma isso tem um custo enfim aí muda as coisas né agora esse pensamento de não para conversar comigo tem que pagar é, enfim é, eu acho eu eu sou contra isso entende e as coisas Começaram a mudar muito assim na minha vida profissional quando eu, eu flexibilizei isso, né? Nesse sentido de, primeiro, é, pô, eu faço muita, muita conversa via Skype, às vezes de 20 minutos, claro, não vou ficar uma hora com o cara porque também não faz sentido, né? Mas às vezes de 15 minutos, 20 minutos para entender melhor é, a necessidade do cliente para depois poder dizer para ele se realmente ele precisa pagar alguma coisa ou não, sabe? Então, tem que parar com essas coisas assim de... Até porque isso cria um efeito negativo na, 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 na pessoa e no cliente, né? É, se você não, 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 não ficar falando que ah, tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar, ele sabe que você está preocupado, né? E ele sabe... O cliente sabe que tem que te pagar, mas ele também não vai te pagar por uma coisa que ele, de repente, pode resolver sozinho ou que, é, às vezes, não é um problema que ele tem, né? Então, tem que ter esse, esse discernimento, né? Essa, essa, essa coisa mais de qualidade, né? O trabalho mais com qualidade e não só é, cobrar e ah, virar as costas e agora pronto, tá resolvido. Né? É, me pagasse para eu te dizer que não dá para resolver o teu problema. É difícil, né? É difícil. É, e assim, quando você faz isso, é, claro, tem pessoas que não reconhecem, mas eu tive muito, muito, eu não sei agora dizer em percentual, mas eu tive muito retorno positivo de, de indicação. E a gente sabe que a indicação hoje é tudo, né? Nesse, principalmente na nossa área. Então, ó, eu falei com esse cara aqui, é, ele me ajudou e fala com ele. Meu, isso é, é, é fundamental, sabe? Quando você gera esse efeito. Quando você consegue gerar esse efeito, você está no caminho certo. Então, o meu conselho é esse, é as pessoas não, não terem medo, é, é sair da zona de conforto, é dar, é dar o passo, né? É não ter medo, é conversar com outras pessoas, se unir, né? A gente tem aí a nossa comunidade, né, Gabi? Está todo mundo disposto a ajudar. Tudo. Tem que se unir com as pessoas que, que estão alinhadas com o seu objetivo é, Muitas coisas você tem que mudar internamente o teu mindset né? Tem que mudar aí a, a tua questão, a tua forma de pensar né? Começar a articular um pouco melhor essa, essa questão aí interna, vamos dizer assim né?
0: O que eu vejo, Thiago? Aqui no Brasil é um mata-mata, sabe? Não existe esse negócio... Não, não tô... vamos generalizar mas não existe aquela coisa. Alguém tá fazendo algo de graça porque é bacana, porque tem boas intenções. É você tá fazendo algo de graça porque tem uma intenção após. Eu fico impressionada. Eu tô lançando a Revista 7, inclusive você é um dos nossos colunistas. Eu fui anunciar alguns parceiros, as pessoas, quanto é que paga? Não, gente, um dia vocês já abriram a porta, um dia vocês já... Colocar um artigo meu, um dia eu já fui embaixadora desse evento, um dia eu já consumi um produto online gratuito. Agora eu estou abrindo um espaço para poder anunciar gratuitamente. Mas é incrível assim, a capacidade do ser humano de não desvaziar o copo, desvaziar a mente e pensar efetivamente no mundo que eu estou fazendo um bem, eu estou propagando uma pessoa, amanhã essa pessoa pode me propagar, outra pessoa vai ver. E, e, e vai gostar, vai ter uma rede de relacionamento e vai ter a indicação pela revista. E aquela, aquele dono que, que foi anunciado vai pensar em prosperidade, vai lembrar, poxa, vou investir na revista, coisa que eu não tinha postado. E, e gera essa energia. Eu acho que estamos aqui com uma troca de energia. E essa energia, se for na vibração positiva, todo mundo ganha. Não tem esse negócio do mata-mata de que um perde para o outro não. ganhar existe sabe é como você falou é atender dá um auxílio ver se há uma possibilidade de capital ou não aquela clientela senão você ajudou uma pessoa e, dê, e dá instrução para aquela pessoa caminhar sozinho e automaticamente aquela pessoa despertou o gatilho da reciprocidade amanhã ela vai lembrar poxa fulano fez isso né vou lembrar de fulano para indicar alguém que pode pagar
1: eu acho Exatamente.
0: que a isso é chaguinho e, e não só
1: isso não só isso, só antes da gente encerrar, Gabi, não só isso, mas, por exemplo, essa mesma pessoa lá na frente, ela vai te procurar de novo. Quantas vezes veio pessoas assim que, meu, falei, sei lá, dois anos atrás com aquela pessoa, ô Tiago, lembra de mim, tu me ajudou naquele negócio, não sei o quê, então agora eu tô com uma outra situação, assim, assim, essa... Então as coisas voltam, quando você faz o bem, as coisas voltam. Isso é, é, isso. é uma lei da vida, né?
0: Que bom, fico feliz. Tchau, Agradecer sua participação aqui, explanando um pouco mais da história, dos desafios que estão sendo enfrentados nesse período de pandemia aí na Colômbia. E também trouxe um paralelo de Portugal, que é onde você efetivamente mora, estuda, enfim, construiu uma vida já profissional, internacionalizou sua advocacia. Agradecer sua participação na Lutox é de suma importância, ainda mais essas ideias desbravadoras, essa vontade de realizar essa sua inquietude. Isso traz até entusiasmo para mim que estou do outro lado, minha, minhas previsões exatamente por fora e me inspirar na história de você, da ousadia, na forma de, de se relacionar, que é isso que a gente já faz nas nossas redes sociais eu que quero masterizar ainda mais presencialmente. Agradecer aí todo o seu entusiasmo de trazer positividade nos momentos mais desafiadores, que é esse, que eu acho que toda a história do mundo está passando. E desejar muito sucesso, que seus projetos sejam ainda mais realizadores, assim como você é. E conta com o nosso apoio da associação, que você já é nosso membro da direção nacional. E eu espero que a gente possa crescer junto sempre.
1: E é isso. Com certeza, Gabi. Muito obrigado aí pelo convite, tá? É... Conta comigo. Sempre que precisar ir para qualquer coisa, a gente tem um objetivo muito alinhado, que é muito forte, que é essa questão da energia que você falou, que é justamente criar essa nova, essas novas ideias na advocacia, que é unir esses profissionais da advocacia e acabar com essa ideia do mata-mata, como você falou, né? É criar essa união, né? a gente precisa se unir para fazer as coisas melhores, né? Então, é por isso que a gente tem uma total sinergia aí na, nas coisas que a gente faz junto, e esse, esse é o, esse é o futuro, né? As pessoas elas têm que parar de pensar só nelas e pensar em todo mundo, né? E, e ajudar, enfim, sem ficar pensando, como eu falei, no, no que, que vai acontecer, né? Ficar pensando em contrapartida, ah, o que, que eu vou ganhar com isso? Cara, vai ganhar experiência, vai ganhar, enfim, vai ganhar coisas lá na frente, vai, vai ganhar muita coisa. Com certeza, perder ninguém perde, né? Nem que seja para ganhar conhecimento, para conhecer outras pessoas. Alguma coisa sempre vai acontecer. Então, muito obrigado de novo aí, né, pela, pela parceria, pela, pelo apoio, né, e estamos juntos aí, o que precisar.
0: Agradecer a todas as pessoas que se desafiaram a estar em sábado nos assistindo e aquelas que virão é a nos assistir. Obrigada por tudo os sucessos, espero que em breve você esteja em Portugal aí, trazendo ainda mais alegria e entusiasmo. Beijo grande, obrigada Com pela certeza. oportunidade.